0: Научно-популярный проект Урал Сайенс. Культура и история Южного Урала. Цикл Уральская Горнозаводская цивилизация. Эпизод 10. Генералы от металлургии читает кандидат исторических наук Игорь Александрович Новиков. Сегодня я остановлюсь на магии металла. Современный Урал, Челябинскую область. Очень трудно представить без крупной металлургической промышленности. Магнитогорский комбинат, Челябинский мечел, Челябинский трубопрокатный завод, Цинковый завод, Электросталиплавильный, Лотоусовский металлургический и другие заводы. Все они возникли у нас более 200 лет назад. Почему именно Урал в 18 веке стал центром крупной металлургической промышленности, как тогда ее называли горнозаводской промышленности? Все это связано с тем, что новому молодому императору, царю будущего императору Петру Первому, нужны были крупные залежи месторождений, чтобы проводить свою активную внутреннюю и внешнюю политику. Те заводы, которые располагались в центре страны, не устраивали взор молодого царя. Почему именно же Урал стал этим центром? Этому способствовали богатые залежи месторождений, железные и медные руды, наличие лесных массивов, так как чтобы плавить металл, нужен был древесный уголь. Следующее – это водные ресурсы, наличие рек, поэтому в каждом нашем городе или заводском поселке есть заводской пруд, как это называется, так как именно сила падающей воды приводила в действие все необходимые механизмы. Ну и четвертое – это рабочие руки, которые приводили в действие все механизмы вновь возводимых заводов. Урал именно во второй половине 17 века стал местом развития ну как бы вошел в сферу интересов российского государства. Были отправлены разные экспедиции, в том числе и на современный Южный Урал, в район современного Златоуста, где работала экспедиция в районе Малого Таганая. Ну, она нашла железо, а надо было найти серебро, так как именно финансовые аспекты решали проблему в поиске серебра. Но нашли железо, поэтому об этом забыли, но только вспомнили уже в 50-е годы 18 века. Первоначально осваивалась территория Среднего Урала, как более близкая дос- к транспортной доступности, чтобы сплавлять произведенный металл а, по рекам до Камы, Кама дальше Волга, ну и уже можно было ну, как бы, в Черноморские и Балтийские а, порты. А, а начиная с 40-х годов и века в центр майкумена российской цивилизации вошла и современная Челябинская область, И начинается осваиваться и строиться заводы уже на территории Южного Урала или современной Челябинской области. В конце XVII века в 1697 году был издан указ Петра I о поиске руды на территории современного Урала, что и предопределило в дальнейшем возведение Заводов. Сначала строились заводы Каменский, это сегодняшний город Каменск, Уральский, Невьянский завод, это сегодняшний город Невьянск, ну а дальше их количество возрастало, возрастало и всего в 18 веке построено примерно 170-190 заводов, которые, почему такая разная ну, цифра разнится, потому что заводы возникали, они могли закрываться, Или лес заканчивался, или месторождение заканчивалось, или мощности местного заводского пруда истекали по разным причинам, поэтому заводы могли возникать, которые действовали весь 18 век, которые действуют и до сих пор еще тот же Каменский, тот же Невьянский, тоже Нижне-Тагильский, какие-то прекратили свое существование, какие-то были сожжены восставшими во время Емельяна Пугачева. Такой завод есть на территории Челябинской области, это Зя-Шуфимский, недалеко от Кыштыма, как его Пугачева сожгли, так до начала 21 века он фактически был в первозданном состоянии, поэтому это была очень уникальная находка для археологов, кто занимается данным периодом. Вместе с созданием заводов, заводы сразу же начали выпускать военную продукцию, так как шла Северная война, ну, выпускаемая продукция была сразу двойного назначения, во-первых, это для каких-то сельскохозяйственных интересов, то есть это для крестьян, ну и военная продукция, поэтому пушки Каменского завода участвовали уже в Северной войне, это первый наш завод, который отлил каменные тугунные. Пушки Потом будут медные пушки, поэтому в современном э, Каменск-Уральском, как один из таких довольно интересных памятников, есть первая уральская пушка, ну, которая выпущена была еще в начале э, XVIII века. ну, Это и предопределило, почему Урал а по Челябинская область современная стала центром создания крупных металлургических заводов. Когда мы говорим крупные металлургические заводы на 18 век, не надо понимать, что это очень что-то большое. В рамках того времени это было, ну, мог быть, ну, несколько там, каких-то там амбаров, там, паду... то есть каждый амбар, естественно, выпускал свою продукцию. Заводы имели разное назначение, то есть это, если... Было было месторождение руды, которое приводили к строительству чугуноплавильных заводов, это значит завод выплавлял чугун, потом его перевозили на какие-то другие заводы, это называлось уже передельный завод, и там уже производили железо, ну а в конце 18 века, а потом уже в 19 веке это будет сталь, так как сталь была более лучшего качества, ну и Южный Урал благодаря творчеству Павла Петровича Аносова уже в 19 веке на Златоустовском заводе и вошел в историю как центр такого стального производства. Другие заводы возникали у месторождений медной руды, поэтому строились медиплавильные заводы. Медь нужна, во-первых, это медная монета. Произведенная продукция отвозилась на Екатеринбургский завод. Там, ну, если мы бы мы приехали в 18 веке туда, там, где сейчас плотинка, там как раз располагался Екатеринбургский медиплавильный завод, медный двор, где и производилась вся медная монета в восточной части российской То есть вот двоякое назначение заводов были чугунолитейные, железоделательные или меди, плавильные в зависимости от месторождений, руды. Так как проблема была одна, что было мало местного населения в связи с распространением промышленности, очень мало было местного населения, его нужно было откуда-то брать. Поэтому все, кто строил заводы, если на Среднем Урале в строительстве завода было задействовано как государство, тогда это называлось казна, поэтому заводы были казенные, были еще частные владельцы, это значит частновладельческие заводы, которые делились на в зависимости от формы собственности, то есть были дворянского происхождения, значит они имели частный характер. Если заводы были по собственности не владельческие, то есть это купеческие, то заводы назывались посессионные. Поэтому для возводимых заводов, главное, нужны были рабочие руки, их все больше и больше и больше нужно было, где их было взять. Поэтому решили проблему двояко. Первый вариант это с помощью мобилизационной модели. То есть это институт приписных крестьян. То есть все население, начиная с Петра I, должно было платить подушную подать. Поэтому владелец обязывался эту подушную подать заплатить за то, что государственные люди отработали на заводах, и как бы, они эту подать платили через владельца или через государство, а они сами работали и приходили откуда-то. Это был очень тудоемкий процесс. Располагались они обычно не рядом. Естественно, это приводило к определенному недовольству население, которое оказывалось в такой форме приписанных крестьян, поэтому где-то в середине 50-х годов такой институт ну, начал шататься, ну а уже в начале 19 века его отменили. Это первый вариант. Второй вариант – это если владелец дворянин, значит у него могли быть крепостные крестьяне, поэтому они переводились из Европейской России к нам сюда. Третье – это покупка. Крестьян и также перевод из Европейской России к нам сюда. Ну, например, это все очень хорошо у нас отражается в топонимике названий. А, то есть, например, в Златоусте есть Демидовка, за то, что было куплен на заводах Демидова и перевезены сюда. Есть улица Чугуновская, это есть чугунские заводы. Заводы купили, население перевели сюда, появился вот такой. Есть Чувашка, это третья, татарка, то есть это люди, которые оттуда переводились. Ну и в месте проживания они просто оставляли свой колорит той местности, откуда они э, приходили. Сюда же падает и наше название заводов. Заводы могли называться, ну, так как э, здесь было тюркоязычное население, на Среднем Урале оно могло еще быть финно-угорское, часть названий переходила. Ну, это очень легко, если мы слышим там э, Чебаркуль, например, Куль – это вода, Чебар это пестрый, то есть как бы сунукуль-едкуль, Ямантау, Янгантау, гора, там дымящая, Елга это река, Койлга, Сары Елга, Исаулка и так далее. Вот первый вариант. Второй вариант из-за трудно произносимых все-таки для слуха европейского православного населения возникали названия переиначенные. Ну, например, Кыштым с двумя и, Тихое зимовье. Бакал, бокалы, то есть как бы адаптировано следующее, так как пришлое население, в основном православное, без разницы оно православное или православное старообрядческое, оно оказалось в другой среди обитаний, поэтому они вынуждены были давать названия, ну как бы близкие им связаны связан с православной какой-то культурой. Поэтому слышим Саткинский завод, первоначальное название Троицко-Саткинский завод, Миаский завод был Петропавловский завод, ну и самый известный это Златоуст, ну одна из легенд, названных в честь святого раннего, средневеков Византийской империи, это Иоанна Златоуста. Ну и последнее это имены, например, самый известный у нас это Катафу-Вармск. Катав – это река, которая впадает. Ну, а Иван – это один из основателей. Поэтому Катав – Ивановский. Завод Ивана на реке Катав. Точно так же это уже, к сожалению, отпало. Был Усть-Катав-Ивановский. Юрюзань-Ивановский. То же самое. Это все Ивана, твердышевы Мясников, которые основали заводы в западной части современной Челябинской области. Или Нязепетровск. Завод Петра на реке Нязи, отсюда Нязи, Петровск, так как первый основатель завода, так как там несколько их было, это Петр Осокин, который основал завод, ну и в честь него как бы для нас на века сохранилось такое название, поэтому вот это отразилось в названии, это отразилось в топонимическом названии, ну или я обычно называю топонимические десерты, как бы довольно интересный. 19 век у нас еще более любопытный, так как, правда, не относящийся чуть-чуть горнозаводской промышленности, что от Парижа до Берлина можно проехать по территории современной Челябинской области, но основа вся эта шла уже зародилась у нас в 18 веке. Ну и так как на Среднем Урале были основателями как государство, так и частные владельцы, там, если в основном основывали Демидовы, Поэтому там империя демидовская, ну, как бы в старорусской традиции отчество, имя отца давало фамилию следующего, поэтому в реальности основатель не Никита Демидов, как мы считаем, а Никита Демидович Антуфьев. Но в историю он вошел как Никита Демидов, ну и все последующие стали Демидовыми. Там много очень легенд, они у нас всегда такие интересные и красивые. Почему Взор обратился на Никиту Демидова, что там Петр Первый, приезжает через стулу, нужно было починить сломанный пистолет, Никита Демидов взялся это сделать, у него это получилось и так далее. Ну, правда или неправда, это уже другой аспект. Легенда красивая, ну, говоря о том, что вот золотые руки у тульского русского мастера на него обратили взор, ну, а потом как бы он выполнял волю Петра I и строил заводы на Среднем Урале. Ну, на смену ему придет Акин Федемидов, а на Среднем Урале в городе Невьянске есть чудесная падающая Невьянская башня, которая... Падает, но она не падает. Акин Федемидов соединил свою родовую башню в Туле, ну и влюбленный в Италию соединил Пизанскую башню. Вот появилась Невьянская падающая башня, Тульская вместе с Пизанской итальянской башней. Вот один из таких довольно ну, любопытных примеров переноса к нам на Урал свой той старой традиции. Ну а младший сын Демидовых, ну, первой ветви Демидовых Никита Никитич Демидов и обратил свой взор уже на Южный Урал. В 1946-1947 году он купит у екатеринбургского купца Коробкова Касинский завод и даст основание вот уже Демидовской ветви на Южном Урале. Но если на Среднем Урале большая часть заводов это все-таки были Демидовские, у нас Демидовских только два на территории современной Челябинской области. Это Каслинский, построенный в 50-е годы, Кыштымский завод, правда он был и верхний, и нижний Кыштымский, можно считать, что три завода. А самое большое число заводов у нас построено другой ветвью. Это империя Твердышевых Ивана Якова и их свояка, то есть кто был, женился на их сестре, Это Иван Мясников, вот они основали империю в западной части современной Челябинской области. Это Катав Ивановский, Рюзан Ивановский, Усть-Катав Ивановский, Симский, ну и потом будет еще Миньярский, он возникнет из плотины, ну и из пристани, откуда отправлялась продукция, ну произведена. Ну и на территории современной Башкирии, Башкортостана еще будет, это вот довольно их интересный спектр. И другая это Масоловы их было несколько ветвей часть одна ветвь имеет будет отношение к князю Петровскому заводу часть будет иметь отношение к верхнему к верхнему фалейскому заводу ну и третья к Златоустовскому заводу но вот если из наших брать заводов все-таки такой ну самый, наверное, будет считаться, златоустовский все-таки, завод, правда, взлет его произойдет уже в 19 веке, но основы были заложены именно в восемнадцатом веке, каждый у них свой был вектор развития, как бы, если Каслинский, Кыштымский, Демидов был дворянского происхождения, а это единственный, кто у нас мог использовать приписных крестьян, Масоловы, пришедшие им на смену Ну, один из тоже выдвиженцев Петра I, Ларион Лугинин, купец первой гильдии, которые, ну, они все начинали фактически с низов, ну, и выросли на каких-то торговых операциях. Ну, и потом он в конце 60-х годов переедет к нам сюда, на Златоустовский завод. Ну, и главное, если брать для памяти поколений, потомков, это их какое-то наследие, которое мы можем видеть отсюда, ну, если в европейской России есть такое понятие, как усадьба, у нас такого понятия нет. Мы называем обычно дом. Поэтому в Златоусте есть дом горного начальника, где находится сегодняшний Кровеческий музей. Это дом заводовладельца Лугина. Построен еще в 80-е годы. К сожалению, он сохранился чуть-чуть в переделанном виде, благодаря реконструкции в 70 х годах 20 века. Белый дом в Кыштыми. Как раз наследие постдемидовских владельцев, ну или, например, в Катавановске есть дом уже из 19 века, но основа идет еще Твердышевская, это дом владельцы Белосельского-Белозерского, это как раз из, ну, там, внучатых уже отпрысков, Твердышево-Мясниковской системы. Если мы сегодня приедем в Петербург и на Невский проспект, дом Белосельского-Белозерского на перекрестке Невского и Фонтанки, вот по мнению, это один из самых красивых домов на Невском проспекте. То есть это вот такая небольшая уральская составная часть на Невском проспекте. Там, правда, есть еще Строгановский дом. Потому что вот у нас единственный завод, построенный родственниками Строгановых, это Саткинский завод. То есть у нас как бы, это все-таки один из элитных представителей горнозаводской династии, который построил у нас завод, но основном его заводы были все на Среднем Урале, Саткинский был довольно далековато, поэтому он его продал как раз Лугинину. Вот у нас в 18 веке вот так сложилась вот такая система. То есть Петр I, который дал вектор развития на Урале металлургической промышленности вот, по четырем основным причинам, о которых я вначале сказал, привело к тому, что у нас за 18 век возникла крупная металлургическая, или тогда как тогда говорили, горно-заводская промышленность. И те династии, которые были у нас представлены, если брать современную Челябинскую область, это Кыштымский, Каслинский завод, это Демидовы, брать западные заводы, Котов-Ивановский, Симский, усть это Твердышевы, Мясников, Златоустовский, Кусинский, Мианский, это Масоловы, Лугинины, Садкинский, это Строгановы, потом будет Лугинин. То есть вот та система, которая была создана в 18 веке, в 19 веке фактически она не претерпела большого изменения, ну и какие-то перешагнув революционные потрясения, какие-то металлургические зоды вновь сохранились до сегодняшнего времени, какие-то из-за иссякания ресурсов прекратили свое существование, где-то это перешло на металлообработку, а где-то нам просто напоминают остовы разрушенных плотин, заболоченные места, где когда-то были заводской пруд, ну а рядом Маленькие деревни, которые для большей части населения не говорят о том, что когда-то был завод. Поэтому на территории современной Челябинской области очень много уникальных мест, которые могут привлечь туристов для посещения, для осмотра, чтобы обогатить свой внутренний мир, так как у нас на территории Челябинской области есть что посмотреть из уникальных бывших металлургических производств 18 века. Подкаст подготовили креативные индустрии Урала при поддержке гранта губернатора Челябинской области.